0: Bienvenidos amigos, bienvenidos al episodio 25 de este podcast que se llama Rusia para Pocos. Acá te contamos qué es lo que pasa en el Mundial en episodios diarios y breves. Y en este Mundial ya hay un finalista. Francia hace minutos nomás, hace media hora. Acaba de ganarle a Bélgica por 1 a 0 y se convirtió así en el primer finalista. Francia vuelve a jugar una final del mundo después de... Eh, 12 años, desde 2006 que no llegaba hasta la final, eh, juega así su tercera final porque ya había jugado una final en 1998 cuando fue campeón como local eh, y bueno, espera ahora por el vencedor del partido de mañana entre Inglaterra y Croacia. Vamos a meternos entonces ya de lleno en ese partido, el partido del día eh, y para eso voy a hacer ingresar al aire como siempre a mi compañero desde Mar del Plata, Argentina, Marcos Mono McDougall. ¿Cómo estás Mono?
1: ¿Cómo andás? ¿Cómo andan mis valientes por ahí?
0: <risa> Estamos eh, acá recién con el partido, recién terminado. Tengo de fondo acá el televisor, están dando un par de, de imágenes destacadas. Eh, a ver, ¿cómo empezamos a analizar este partido? Me, eh, quiero, lo primero que, que, que quiero decir es que me cuesta mucho clasificar a este equipo de Francia. Eh, le doy mucho mérito en estar donde está, creo que está en la final merecidamente, pero cuando me pongo a pensar en cuáles son los méritos específicos que tiene, es como que me cuesta desmenuzarlo un poco. Es como que sabe a lo que juega, eh, pero cuando me pongo a, eh, Como que lo comparaba hoy con Bélgica, eh, y, y Bélgica juega tan distinto al resto, es tan ofensivo, tan, tan eh, vistoso el juego que hace, que lo vimos en los primeros 15-20 minutos cuando Bélgica salió enchufado, eh, que, que tener a Francia enfrente es como algo casi opuesto, un equipo de gran jerarquía, no hay ninguna duda, pero como que no sabes si es un equipo que es mejor defendiendo que atacando o si es mejor atacando que defendiendo, eh, otra vez gana con un gol de pelota parada, no sé, ¿cómo, cómo lo viste? Eh, a
1: ver, yo lo que vi es eh, un equipo que eh, a nuestro pesar ya se. se eh, Sitúa como el, el quinto grande, no hay ninguna duda. En los últimos 20 años es el equipo que jugó más finales, incluso más que Brasil, y que Alemania y que Argentina, y que España. Eh, jugó las tres finales, vos recién las comentaste, la de 98, sí. la de 2006 y la de, y la de este. Sí. Eh, a pesar de tener un Mundial, ya tener tres finales, pero que las, esas tres finales hayan sido en menos de 20 años, eh, con dos generaciones distintas, eh, la verdad me habla de un equipo que no solo que tiene recambio sino que eh, se proyecta a lo largo del tiempo porque eh, hay muchos que consideraban que el mejor equipo francés era el de los 80, el de Platini el del, incluso el del 86 jugando uno de los partidos más ah, ese, espectaculares de los mundiales con Brasil
0: ese llegó a semi, claro
1: eh, sí, y sin embargo quedó quedó eliminado eh, No, no jugó la final Luego tenés el del 98, pero que algunos lo invalían diciendo que bueno, jugaba de local, eh, se decía que Francia era el que tenía que ganar. No lo sé, a mí me pareció que tenía un buen equipo. Con, a lo largo del después, con el, con el tiempo visto desde de, de, del futuro, podemos decir que, que tenía buen equipo, que había buenos jugadores. El del 2006, la verdad, me parece que aprovechó una ventanita, como muchas veces hay que hacerlo, es válido. A ver, mañana de Inglaterra yo te voy a decir exactamente lo mismo, o de Croacia. Eh, aprovecharon la ventana, la vieron, la, estaba entornada y entraron. Eh, está perfecto, es, es igualmente válido. Eh, es aprovechar ese, ese momento. Y este, como, como vos estabas diciendo, me parece que de, de los tres equipos que acabo de nombrar, de los tres equipos que jugaron una final, ¿no? saco acá el análisis el de, el de Platini. Es el que tiene más oficio. Y me parece que hay que explicarlo desde ahí, no hay que darle mucha vuelta. Yo el ejemplo que te había puesto el otro día era el de... El de
0: Mayweather. Mayweather. Sí, lo pensé... ¿Era
1: vistoso Mayweather? No. no. ¿Gustaba? No. ¿Era noqueador? No. Sin embargo, ganaba siempre. Y, y vos decías, y ganó y, y la verdad, ganó bien. Sí. No sabías cómo, pero en la conclusión a la que arriba será que ganó bien. Me parece que este Francia eh, no tiene grietas, sí. no las tiene. Tiene bueno tiene un punto flaco que, que te lo iba a decir ahora, es el tema del 9.
0: Sí, Giroud, estoy de acuerdo. Pero,
1: pero esto refuerza, esto refuerza el, la teoría que veníamos, o sea, las hipótesis que veníamos hablando desde el día de la eliminación de Argentina, y expone aún más todavía, a pesar ...de las debilidades... De, 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 ...del 9 de Francia... ...esto expone aún más todavía... ...el planteo de San Paolo y de Argentina... ...¿por qué? Porque Francia, a pesar de tener un 9... ...que de ninguna manera está a la altura... ...de sus compañeros, de ninguna... ...pasaron seis partidos y pateó... ...una vez al arco y ninguna fue al arco...
0: Sí, no van nunca al arco, es cierto, todas afuera...
1: ...o sea... ...es un dato demoledor... ...el que estoy dando, es pasaron seis partidos... Esto lo pueden chequear, lo van a poder controlar cualquiera en redes sociales. en Ahora que son los tiempos de las estadísticas, en cinco minutos, vos ya tenés estadísticas en tiempo real de todo el partido. Giroud, en seis partidos, es definitivamente el jugador más flojo de Francia. Hoy hay una que Mbappé le pone a la carrera.
0: Sí, la tira por arriba. Se altísima. cae al piso
1: y le agarra mordida, desde el agarrándole con el talón. O sea, estamos hablando de un 9 que no, no está a la altura queda es, me pare, Por momentos me parece lento, me parece que lo, lo deberían buscar más por arriba porque es la única virtud que le conozco, eh, el cabezazo. Sin embargo, eh, lo buscan por abajo, nunca pivotea bien, no 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 está a la altura. no A ver, Lukaku hoy no tuvo un buen partido, no. pero Lukaku no te deja gamba por abajo. En cambio yo a Giroud sí lo veo que no, no eh, molesta a sus compañeros. ¿Sabes lo que me hace por momentos, me parece...? Eh, Costa en España es un, un elemento eh, eh, foráneo
0: sí, incorporado cómo juega el en un
1: equipo que hace algo y él está para otra cosa.
0: Sí, lo que me pasó a mí viendo el partido fue que el partido arrancó. Yo la verdad hasta antes de que empiece el partido y durante todos los días previos y hasta hoy, hasta hoy eh, cuando, cuando arrancó, como que me daba igual quién ganaba. No, no hinchaba ni por uno ni por otro. Lo quería ver. Presentía que iba a ser un partido bueno, lo vi eh, nada con, con entusiasmo y a los 10 minutos me di cuenta que tenía muchas más ganas de que gane Bélgica, porque Bélgica salió a jugar ofensivo como siempre y los primeros 10-15 minutos Bélgica mostró, mostró que es un buen equipo y, y fue lindo verlo jugar y salió mejor que Francia en el arranque. Eh, pero me parece que Francia tiene un poco eso, ¿no? Como que le tomó el tiempo rápido, pasaron esos 10, 15 minutos, 15, 20 quizás, te diría, máximo, y a partir de ahí se fue apagando Bélgica y el partido se fue jugando al ritmo que impone Francia. Eh, y me acordé sí, de, la, de la definición de los otros de Mayweather porque me gustó, es un poco eso, como que cuesta eh, como que gana con, con poca diferencia, pero siempre, no importa quién le pongas enfrente, es un poquito mejor que el rival. Es, es, es un poco eso. ...como que el partido se termina jugando al ritmo sí, que, que Francia impone... ¿sabes? ...exacto... sí ...y hoy fue eso... Eh, ...el partido sí, yo lo esperaba un poco más de... ...no hay
1: que... ...no hay que... ...dejar de... ...de, de soslayar que... Eh, ...Francia le da importancia a... ...a la dinámica y al medio campo... Eh, ...y no es un detalle menor lo que estoy diciendo... ...menos en este Mundial... ...porque... ...yo no sé si vos te diste cuenta que cuando Francia pierde la pelota, no, tiene, ninguno, no se le cae ningún anillo de bajar los 10 jugadores detrás de la línea de la pelota. Y los 10 se van a tirar al piso, y los 10 van a marcar. Y Mbappé es el primero que va a correr, al, el, va a tapar. Sí, eh, sí. Giroud, que eh, tiene más compromiso por el momento para defender que para desmarcarse. Eh, Griezmann lo mismo. Eh, Pogba siempre está al menos ocupando el poco, el gago hoy estuvo en modo Gago negativo, el Gago negativo,
0: sí.
1: eh, que es un jugador que parece que trota la cancha, pero la pierde. Uh -huh. Y Kanté que se te incrusta ante los centrales, hace todos los relevos. Es un, un equipo, bueno, ya lo de Griezmann lo dije, Griezmann me parece que maneja todos los tiempos junto con Kanté. Es un equipo que vos sabés a lo que va a jugar y lo va a hacer en la cancha. Tal vez... Eh, lo va, va a reducir al rival eh, va, va a terminar imponiendo su idea me parece que baja un poco por ahí, eso en un mundial donde además se definen con, con pelota parada, los últimos dos partidos cuarto de final y semifinal, los define con goles de los centrales, con pelota parada eh, No son todas cosas que, que parecen que quedan des, desperdigadas por ahí en forma casual pero no lo son
0: Sí, sí sí es cierto, es un equipo con oficio, creo que esa es la mejor forma de definirlo, un equipo que sabe a lo que juega, eh, tiene, a ver, si nos ponemos exquisitos, sí, concuerdo, el, 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 si hay que elegir un punto flojo es el 9 de Giroux, que no está teniendo un buen mundial para nada, eh, hay una estadística, así donde básicamente hasta hoy ninguno de los tiros que hizo Giroud en, en, en los cinco partidos anteriores había ido al arco, y todos los que hizo hoy, creo que tampoco, no hubo ninguno que fuese al arco, eh, tiros... Nada, desviados, lejos, una pelota que le pasan atrás, que, que viene a la carrera y la tira muy por arriba eh, o, o la hace rebotar contra el defensor. El resto, o sea, y de nuevo poniéndose un poco exquisito que uno puede criticar a Giroud, el resto eh, es un equipo muy sólido y, y no, no es el más vistoso. A ver, hoy tenía enfrente a un equipo que sí, cuando las cosas le salen bien, es creo fue el más vistoso del Mundial, que es Bélgica. Eh, Francia no es vistoso, no es espectacular pero sabe lo que juega, tiene mucho oficio y es muy meritorio, o sea, está eh, bien en la final
1: Sí, 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 además eh, juega el fútbol, por momentos juega el fútbol, sí. vos lo ves y hoy un hoy momento lo que pasa es que en, en, en la vorágine del partido vos o decís, bueno, pero mira cómo Bélgica, mira cómo ataca el partido de Hazard, porque la verdad el partido de Hazard fue, fue magnífico, bueno, muy pero bueno. de los compañeros esta vez no lo siguieron, fue un partido enorme de Hazard. Eh, ahora, hubo un momento en el que cuando los equipos se, se desarman o, o están levemente des, des, no, desincronizados, se comen un loco tremendo con Francia. No sé si lo notaste. Hubo dos momentos del partido en el que Bélgica intentó salir a presionar, por le ganó la ansiedad y se comieron un loco tremendo y Francia casi se le mete abajo el arco. Tuvieron que cortarlo.
0: Sí, 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 sí. Eh, no, es cierto. O sea, Francia sabe Entonces, lo que juega. Eh, Francia maneja,
1: maneja. A mí me parece que es eso. Maneja distintas facetas de, del partido. Si se tiene que poner a marcar lo va a hacer, si te tiene que salir de contra, lo va a hacer. Por lo general, fíjate, creo creo que Francia debe haber perdido la posición de pelota en todos los partidos. Eso es un dato que habría que revisarlo. A mí me parece que Francia, a modo de haber visto los partidos, me parece que Francia difícilmente haya tenido más la pelota que cualquiera de los, de los, de los equipos que enfrentó en el Mundial. Y sin embargo, te da esa impresión de siempre haber ganado bien.
0: Sí, es cierto. Habría que ver en la primera rueda por ahí contra Australia, quizás la haya tenido un poco más, pero mirándole ya la segunda fase, o sea, contra Argentina tuvo menos la pelota Francia. Contra Uruguay eh, habría que chequearlo, pero debe haber estado por lo menos parejo. No es que Francia monopolizó la pelota, ni mucho menos. Eh, y hoy sí, tuvo más la pelota Bélgica, sin dudas.
1: Ahora, no me... No me encuentro la forma de explicar... ...y creo que cuando termine el Mundial vamos a decir lo mismo... ...vamos a esperar un par de días nada más... Eh, ...cómo Argentina hizo para hacer... ...esta Argentina
0: con <ríe> hizo para hacer tres goles... Nada, bueno, qué sé yo. cosas del partido... ...a ver, eh, lo hemos dicho, el primer gol de Argentina... ...es un gol que es un golazo... ...es mérito de Di María, que la quiere poner ahí y le sale... ...pero fue el primer tiro de Argentina al arco... ...en el minuto 40... ...y ¿Sí? por más bueno que sea Di María... ...de 10 que patea, va a entrar una con suerte... ...y bueno, entró esa... ...y el segundo gol es un gol de casualidad cien por cien no fue un tiro al arco, no no nada un tiro rastrero no sé si le quiso para el arco medio no pero no importa se desvía y termina entrando de casualidad sí, me parece que más
1: de argentina dice eso creo que dice más de francia que de argentina eh, algunos seguramente se van a enojar con esto que estamos diciendo pero eh, me parece que me parece que Francia va a terminar el mundial con no menos de cuatro o cinco goles en contra hoy tiene cuatro goles en contra uno le hizo eh, Australia de penal el primer partido
0: sí tres Argentina eh,
1: con una, un penal que regaló Francia un penal que regaló Francia porque un titil agarró con la mano literalmente en la área inexplicable sí. eh, después los tres goles eh, se los hizo Argentina y, y, y ahí me detengo me parece que vamos vamos a ver cómo termina el mundial pero no me sorprendería que esos tres goles sean más producto del de respeto de Francia por Argentina, qué
0: mérito de Argentina. Sí, si uno ve también cómo se dieron los goles, tampoco están... A ver, el tercero sí es un gran pase de Messi, largo. Francia ahí ya había hecho los cambios, ya, ya estaba en modo cerrar el partido, pensando más eh, en que termine, que, que, qué sé yo, no sé, por ahí hubo una desconcentración. Pero el primer gol es un gol que, por más bueno que sea, no, no es casi indefendible. Es un tiro de afuera, eh, la clavó al ángulo de María y, bueno, salió así. Y el segundo es... es es un rebote sí, pero, no sé, sí, no hay...
1: sí todo eso no no todo eso lo sé pero eh, fíjate que ni siquiera hoy ni siquiera hoy al menos me da la impresión acabo de terminar de ver el partido ni siquiera hoy me dio la impresión que el resultado de estaba estaba en riesgo de para Francia
0: no 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 no
1: y el día con Argentina sí. los últimos cinco minutos no
0: se sabía qué podía pasar Sí, bueno, claro, de hecho casi llega al cuarto. Pero sí es cierto, hoy, eh, eh, en el momento en donde más se vio este este temple, este oficio de Francia, fue en los últimos 10 minutos, si querés, porque adicionaron 6, todo el final del partido se hizo lo que Francia quiso y supo cerrarlo eh, perfectamente, sin que Bélgica le pueda ni siquiera sí, bueno, soplar. Por eso, por eso hoy te, te ponía la palabra oficio, sí. por eso hoy te decía la palabra
1: oficio. Esos 6 minutos de descuento, que es mucho, no se jugaron. Y esto no es que estamos eh, siendo billaristas <coughs> ni, ni, ni que no hay que jugar los partidos, hay que pinchar. No,
0: no, no Francia pasan, salió de contra, pateó, ganó un que, corner, que, manejó que, el tiempo. Que no, no te lo vas a llevar puesto. Sí, es cierto. Hablemos un poquitito de Bélgica, que merece un gran reconocimiento por haber llegado hasta donde llegó. Bélgica va a estar jugando por el tercer puesto el próximo sábado contra el perdedor de Croacia e Inglaterra. Bélgica, por lo que se vio en el Mundial, creo que es el equipo que ha jugado el, el juego más vistoso. La propuesta más ofensiva, sin dudas. Eh, mantuvo siempre a esos tres de adelante, que, que hicieron un gran Mundial los tres en general. Se destaca Hazard, que hoy volvió a jugar muy bien. Eh, pero una, una propuesta distinta. Creo que Bélgica es el equipo que más distinto a todos los demás ha jugado en el Mundial. Y, no sé, es... es, es, es lindo ver esa propuesta, es un juego vistoso hoy chocó contra un equipo que es el más sólido para, para hacerle frente pero jugó bien Bélgica los primeros 15-20 minutos eh, yo me vi hinchando por Bélgica porque era un juego muy bonito el que estaba haciendo
1: Sí, a ver, eh, a mí con Bélgica me pasa lo siguiente de los partidos que vi eh, lo tenía como la, la, la revelación, la sorpresa que, que había que mirar terminó por primera vez ...convalidando... ...esas expectativas... Porque me parece que estuvo a la altura... Eh, ...pero le siento, ...me da la impresión que le faltó... ...le faltó un poquito más de acompañamiento... A, ...a Hazard... ...porque Hazard me parece que no bajó en ningún momento... ...estuvo... ...estuvo top en, en, en los momentos que tenía que, que aparecer... ...que tenía que pedir la pelota... ...aguantarla, girar... ...generar situaciones... Eh, ...dos contra uno... ...poner pases... Eh, ...generar de infracciones... Me parece que Hazard estuvo. Sí. Hoy, por ejemplo, De Bruyne eh, lo vi bastante o, o marcado o apagado, no lo sé. Eh, Lukaku no, no tuvo una limpia en todo el partido, eso también hay que decirlo. Y, y sacando esos tres, que son los tres que básicamente atacan, no veo que ninguno de los otros compañeros hayan, hayan pegado ese salto. A ver, y bueno. vos ya sabés lo que pienso, eh, Witzel es un 5 netamente de marca... Y, y yo siento que le faltó algo más, le faltó un volante más, eh, tal vez Carrasco no, no pesó, Mertens eh, cuando entró lo único que hizo fue tirar centro, me, me, me quedó con una impresión de decir, che, si lo hubiesen acompañado un poquitito más a Hazard, ¿qué hubiera pasado?
0: Sí, Bélgica lo que hizo fue, a ver, eh, mantener a los tres de arriba siempre, que en general hicieron un, un, un buen mundial los tres. Hazard se destaca quizás, hoy jugó muy bien, contra Brasil fue la figura de la cancha, eh, pero De Bruyne y Lukaku, en líneas generales, el mundial que hicieron fue, fue bueno, eh, sí, muy bueno diría. Sobre todo Lukaku, el partido contra Japón, jugó espectacular. Eh, me parece que los tres de arriba fueron, fueron el motor de Bélgica y los mantuvo siempre. Y después es como que fue un equipo de... 13 o 14 jugadores, porque iba cambiando, hacía cambios puntuales el técnico en función de quién era el rival que enfrentaba. ¿no? En primera fase, contra los equipos débiles, salía con tres en el fondo y ponía volantes más ofensivos. Los, los volantes laterales eran netamente ofensivos eh, y después tenía también los tres de arriba. Cuando te, le tocó jugar contra Brasil, ya puso cuatro en el fondo. Hoy puso tres, pero por momentos armaba una línea de cuatro. Como que lo fue armando en base a 13 14 jugadores que eran el, el núcleo del equipo. Eh, pero la propuesta de Bélgica me parece, no sé, bastante interesante, entretenida de ver. Creo que el Mundial ha sido bueno, sobre todo de los tres de arriba. Y sí, los otros ocho, bueno, Cortóa, eso es un muy buen Mundial también. Los otros jugadores de campo eh, no tienen la jerarquía de esos tres de arriba. Pero cuando Bélgica la agarra y sale de contra y avanzando en velocidad, empiezan a abrir la cancha. Es como que siempre sobra uno más por afuera y empiezan a abrir la cancha. Y realmente es, eh, es, es, es lindo y es interesante de ver. Sí,
1: a, ver, a mí me, me interesaba también que Bélgica um, avanzara, bueno, por dos razones. Uno, ya lo dije, no quería que Francia se le acerque a Argentina. Y segundo, quería um, quería ver si podía triunfar otra forma eh, táctica de, de, de encarar los partidos.
0: Claro. Eh,
1: Bélgica es de los pocos equipos hoy en el mundo que propone realmente una línea de tres. A mi gusto, hoy con la velocidad que tienen los jugadores, es imposible jugar con línea 3, eh, realmente es imposible, eh, pero pero era el único que lo proponía, Inglaterra, Inglaterra ahí sí me parece que es más una línea de 5, yo sé que van a decir, eh, Inglaterra también tiene una línea de 3, Inglaterra para mí tiene más una línea de 5 porque es un equipo mucho más joven, que se repliega muchísimo, y que realmente eh, forman una línea de 5 por por la velocidad que tienen sus jugadores y por el oficio y por las características que tienen. Entonces, a mí me parece que este era el verdadero equipo, que los de afuera eran ofensivos y que era verdaderamente
0: una... Sí, línea sí, de tres. sí, sí. Sí, en primera fase Bélgica y contra Japón también tenía a, a, a los tres de atrás, eh, Alderweireld, eh, Company y Fertongen. Y los que iban después estaban Witzel y Fellaini ahí en el medio... Y por afuera iban Chadli y Mertens... Que son mucho más de ataque que, que, que defensivos. No, no, pero
1: acordate que Fellaini, Fellaini recién ingresa con Brasil de titular en el medio. Venía jugando De Bruyne en el medio, que era más ofensivo todavía.
0: Claro. Claro. Pero sí, sí, con, con gente... Así o sea, que... los laterales volantes eran más de ataque que, que defensivos, eh, sí, sin, sin duda. Carrasco por un lado, claro Carrasco por la
1: derecha... Y, y por la izquierda creo que era
0: eh, Muñer, ese, el, que también es un es también. Un claro, fue cambiando, como que mantenía el esquema, pero hacía cambios puntuales. Por ahí, en vez de poner doble 5, ponía un 5 y, y, y de pronto más adelantado. Depende del rival, como que... No sé si paró incluso, de hecho, el mismo 11 exactamente hablando, hablando de, del cinco, alguna vez. De, de,
1: dependiendo del rival. Hoy, hoy vimos la primera marca personal del Mundial.
0: Fellaini. Sí. A Poco
1: A. Pero se se, empararon los, eran, eh, se emparentaron los dos porque eh, se dio algo llamativo. <risa> no es sorprendente que Felaini se tire encima para tapar a Poco A. No, no, no. No es, algo, no, a, claro. a, no es algo anormal de pensar. Pero también se daba a la inversa. Cuando Felaini se iba de nueve de doble nueve por la altura, porque ya dijimos que Felaini lo único que puede hacer en un equipo es que es cabecear. Eh... Cuando y inició el ganado de doble 9 Pocuá lo seguía.
0: Sí, como que era una, do una doble marca personal y se anularon mutuamente.
1: Sí, sí. sí. fíjate que no, no hubo un partido, de, no hubo un gran partido de, de Pocuá. No. Sí, hubo, sí se, se notó más, eh, canté, que mamita lo que lo que corre ese pibe es una cosa de loco. Parece que lo está corriendo un León
0: es el, es el Pac-Man de Francia en el medio es, es el que hace la, la, el que defiende realmente ahí en el medio
1: Sí, lo que pasa que define eh, me parece que este mundial de, de, y estos jugadores de Francia a pesar de que todo todo se tira a lo físico y, y, y ya dijimos en varios programas que el fútbol notamos que, que giró, que viró más que nada que viró al norte me parece que, que hoy hay una sorpresidad clara de, de, de los europeos eh, pero tampoco te muestre que sea algo, algo innovador. Es decir, el fútbol no, no, no cambió tanto, lo que me parece que nosotros eh, involucionamos en algunos aspectos. ¿Por qué? Es, in, es, in, es incuestionable, o sea, todas las cuestiones de las estructuras europeas, las organizaciones, etcétera, te, te vuelven a mostrar que el talento individual.. Eh, ...tiene más posibilidades de, de explotar... ...con una organización correcta atrás... ...eso es lo que está mostrando hoy Europa... ...pero independientemente de eso... ...es algo... ...relativamente simple... ...es decir Francia... ...lo que vamos a decir... ...no sabemos cómo gana... ...pero gana... ...y gana bien... ...porque... ...tiene dos centrales que son serios... ...un Titi me parece que se más Flocardi... ...pero... ...hoy... hoy ...es sí. el héroe nacional francés... ...acaba sí. de hacer un gol que con el que... ...va a ser recordado para toda la historia... ...porque pasó la final la tercera final de, de su historia con un gol de cabeza del marcador central y los cuartos de final los ganan con un gol de su del, del, del primer marcador central que es Barán. Uh -huh. dos marcadores centrales que hoy cabecearon todo tiene dos laterales que, que pueden sumarse al medio a jugar y a pasar al ataque y terminar las jugadas como hay que terminarlas hoy eh, Courtois le saca un gol abajo del arco eh, magistralmente a, a Pavard sí después tiene un 5% que solo marca, pero los marca todos. Tiene un organizador que es Pocoax, se si lo dijimos, el Gago Negativo.
0: ¿Bueno? Sí, no, no, pensé que, pensé que ibas
1: a hacer algún comentario con el Ah, no, 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 creí que, creí que te <ríe> había perdido. Y. Mmm, tiene a Grisman que. También hay que una cuota de derechos de autor se los tiene que llevar el Cholo Simeone si sale campeón en Francia porque
0: sí, es un técnico de la
1: eh, y no Griezmann, y no Griezmann como se cansó de decir el relator del Pollo Viñola en la relación, en la transmisión argentina, eh, oh. le robó a todos los jugadores, pobrecito. Eh, cuando estaba en la Real Sociedad, nadie hubiese imaginado que iba a convertirse en este jugador, hay que ser sinceros. Era, un, era, el, era el delantero, el segunda punta que, que hacía los goles en la Real Sociedad pero no era este jugador, de ninguna manera era este jugador. Griezmann maneja todos los ataques de distancia, es el que hace que la pelota vaya para la derecha, es el que vaya para la izquierda, es el que la tira para atrás y hace jugar y frena el, frena el ataque cuando lo tiene que frenar, acelera cuando lo tiene que acelerar. Hay un aprendizaje eh, del fútbol, es más, era el único que lloraba hoy,
0: Sí, lo comentamos, bueno, no, en, bueno, ¿por lo, qué? lo comentamos en el partido anterior, el partido contra Uruguay eh, y contra Argentina también, que Griezmann maneja los tiempos, eh, es el que le da las indicaciones a los laterales de cuándo subir, cuándo quedarse, eh, sí, un, un técnico dentro de la cancha. Crédito para Simeone, por supuesto. Sí, eh, sí,
1: exacto. Y Mbappé, que es el que acelera y, y maduro, es muy maduro... Eh, tiene un talento descomunal. Hoy tiró no menos de siete tacos en cualquier lugar de la cancha. Sí. Eh, no lo rebolearon. Jugó con su, me parece que juega con su salud con, constantemente. Sí,
0: chico, hubo un, también... Hubo una en, jugada... El
1: Ellos como el que tuvo el pase gol que le puso a Giroud de, de taco, que es para
0: repetirlo todo el Mundial. Sí, y hay una jugada también en donde le tiran un pase a él. no sé No me acuerdo quién, pero le tiran una pelota larga que pica y, y mete un sprint... La velocidad de ese muchacho es impresionante, ¿eh? es impresionante. Sí. Se la termina tapando Courtois sí, sí, porque sí, no, le, sal, no, no, le sale a chicar muy rápido. Es literalmente Sí, Courtois que sale a bien rápido, se anticipa y la pelota justo pasa la línea y queda dentro del área y Courtois la puede atajar con la mano. Pero ya lo tenía Mbappé en encima que había dejado atrás al defensor pagando
1: que en esa jugada eh, yo sé que debo, o sea, probablemente tengan que ir a terapia y lo voy a lo voy, mediante las de la está mostrando imágenes de todos los goles que Robri eh, Girú y son increíbles pero bueno nosotros si Higuaí llega a hacer eso en un mundial mamita pobrecito como le estamos dando eh, eso demuestra no que, que la maldición del 9 francés porque si no era Higuaí era, era Girú pobrecito sí. pero bueno fuera el momento humorístico eh, eh, ¿Qué te estaba, estaba ya me fui
0: con el, con el chiste no, estábamos de, hablando de, de Francia a, describiendo a Francia con los buenos centrales los laterales que pasan con criterio un buen mediocampo, Griezmann, Mbappé
1: sí eh, a ver a mí me parece que que es un equipo es un equipo totalmente serio un entrenador que es serio eh, no, no, no inventa no inventa cosas raras. Y, y bueno, es eso. Mezcla mezcla un poquitito. Tiene mucha juventud. Me parece que mañana... Yo me adelanto, ¿no? Pero yo creo que lo, lo, los, los adicionales que tuvo de jugar Croacia... Le van a pasar factura. para este nivel. Y, y, yo, sí, y yo soy coherente con lo primero que dije el mundial, a, ante el Mundial. El Croacia a mí no me parece un buen equipo. No me parece un gran equipo. Eh, y de hecho... El punto más alto que tiene, Croacia es Modric, y yo Modric todavía creo que no sé si lo vi jugar un gran partido en el Mundial. Sí. Pero dicho eso, mañana eh, cuando, probablemente tengamos una final en el que estemos diciendo que se van a encontrar dos equipos jugando una final que no tenían expectativas, ellos mismos, no nosotros, ellos mismos no tenían expectativas de, 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 de Mundial y que no venían a este Mundial a ganarnos, sino que venían pensando en preparar un Mundial para el, para el que viene y se encuentran con que el trabajo le, le, les, les rindió frutos en este.
0: Sí, mundial, que yo son, creo, a ver, France Inglaterra. Inglaterra seguramente no venía al Mundial a ganarlo. Inglaterra es más, o sea, Inglaterra podría eh, perder mañana y, y sería igual un, un enorme logro para este equipo, que es un equipo muy joven. Eh, yo creo que los ingleses nunca hubiesen imaginado poder llegar a una final. No hubiesen imaginado estar en semis como lo están ahora. Eh, pero Francia yo creo que sí, Francia vino al Mundial a, a, a ganarlo. No era el máximo favorito, está claro. Era el cuarto, quinto. pero eh, y, y yo me hago cargo, yo dije al principio cuando arrancó bueno, arrancamos con este podcast, cuando arrancó el Mundial, que veía a Francia como un, como un gran plantel, pero no me parecía un gran equipo y yo no lo, no, no, no lo considero un favorito a ganar. Pero sí creo que los franceses tenían expectativas de ganar el Mundial eh, por lo menos es la impresión que tengo yo, en base a los franceses con los que yo he hablado, ellos sí se veían a sí mismos como un, un candidato. Pero un equipo eh, muy joven también, ¿eh? De... Sí, sí, a mí me
1: daba la impresión que Francia venía a, a preparar un equipo al, al Mundial que
0: viene. Ah, a ver. Eh, Francia puede salir campeón con este se equipo
1: con un equipo mucho más eh, sólido de lo que ellos mismos esperaban. ¿Recordás los primeros
0: tres de partidos de Francia en el grupo? Sí, sí, sí. No sí. fue nada del otro mundo. Para ¿no? nada, para nada. Francia le gana a, a Australia eh, con, con un gol que se desvía, gana 2 a 1. Eh, le gana a Perú... 1 sí, uno... con dos goles de bar. Se lo sí, con exacto, 1 a 0 a Perú en un partido que Perú mereció un poco más. O sea, sin que le sobre nada. Después el bochorno sí, contra con Dinamarca... Pero bueno, Francia está ahí y está bien. A ver, nadie puede decir que Francia. No, 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 merece... no pero nada, para
1: nada. Es, es, el, es el equipo más constante que hemos sí. visto probablemente en este, sí. en este Mundial. Y, y fue, fue jugando con equipos eh, relativamente serios. Sí. Eh, bastante serios.
0: Y, y lo superó a todos. Sí. Francia es ahora, independientemente de quién pase por la otra llave, va a ser el máximo favorito a, a ganar la final. Eh, se lo ve más equipo que Inglaterra y que Croacia. Eh, y eh, se puede dar, lo que habíamos dicho antes, de Jams podría pasar a ser el tercer, eh, la tercera persona en ganar el mundial como jugador y como técnico Igualando a Beckenbauer y a Zagallo eh, Y si se da una final con Inglaterra, se da una particularidad también Tanto Francia como Inglaterra, los dos tienen un mundial y los dos ganaron el mundial jugando de local se dice siempre que el, el mundial eh, que uno gana, si uno gana un mundial jugando afuera, es como que es el que verdaderamente vale. Así que creo que pasa un poco por ahí el, el, lo que sería el pequeño sí, morbo vale, de esa final.
1: No, 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 son, no son tan, sí, no tan comparables. Me parece que el mundial de Francia um, fue mucho más legítimo.
0: Bueno, o, o, otra época, ¿no? Está claro. con
1: el de Inglaterra. El de Inglaterra sí, en otra época. El de Inglaterra fue fue el roso no, a medio... El, pero, los o sea, eh, a, se limpiaron a Argentina y Uruguay, los limpiaron para que la final sea, sea Inglaterra y Alemania. y Alemania... ...y Alemania en la Alemania final,
0: le roban, le roban claro. de hecho Inglaterra sale campeón con un gol que no fue, o sea, sí. es raro... No, no, totalmente, pero bueno, independientemente de, de, de ese mundial, de cómo se dio en particular... Eh, ...a ver, jugar de local implica una ventaja, eh, por lo menos no sé, en la mayoría de los casos... Y, y bueno, nada, como que siempre se dice eso, ¿no? Que el mundial que uno gana afuera... Lo decimos mismo en Argentina, como que decimos, bueno, ganamos el del 78, eh, pero bueno, ese fue de local. El que más vale es el del 86, que ganamos en México jugando de visitante. Como que siempre se le da un poquitito más de valores ese plus. Inglaterra y Francia en una eventual final competirían. Sí,
1: igual vos sabes que yo ayer me, ayer
0: me, me quedé pensando
1: algo... Vos sabés que yo le doy, obviamente que no niego la importancia de, de, de ganarlo para poder levantar la copa, no es lo mismo ganar que no ganar. Pero para mí, yo a la hora de analizar equipos eh, eh, a lo largo de la historia, yo analizo quién llegó a la final. No quién lo ganó. Obviamente que es importante y tiene un plus. Eh, a ver, cinco campeonatos mundiales ganados de Brasil, no es casualidad. Estamos, eh, cuatro Alemania, probablemente tampoco. No, no, no me da que Italia eh, era más que eh, Alemania cuando tenía un mundial más, no, para mí no. Sin embargo, hubo un momento que tenía un mundial más.
0: Claro, bueno,
1: a mí me parece que eh, en estos casos eh, es muy importante llegar a la final, porque después es un partido. Eh, tenemos el ejemplo de la final pasada, eh, se puede definir por, por, por cómo te levantaste ese día, cómo. cómo o cómo lo jugaste, cierraste si o no un gol, si lo, capaz que incluso lo ganaste con un penal, o incluso hasta lo pueden ganar con un penal muy discutido como por ejemplo eh, lo que le pasó a Alemania en el 90 o lo que estamos diciendo de Inglaterra en el, en el 66 para mí lo importante es llegar a la final si un equipo tiene 5, 6, 7 finales a lo largo de la historia, me está dando pruebas de que es un equipo importante, que es un equipo que, que da la talla, que es un gran serio Después se si lo gana, no lo gana. Eh, eso ya son cuestiones de, 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 del azar propio, de, de cómo se ve ese partido ese día. Pero para mí yo lo pongo casi a la par el, el, el hecho de haber llegado
0: a la final. Sí, si uno cuenta cantidad de finales, tanto Brasil como Alemania tienen siete. Brasil ganó cinco de esas siete, Alemania ganó cuatro, pero los dos tienen siete finales. Argentina e Italia tienen cinco finales de Mundial cada una. Italia ganó cuatro de las cinco que jugó. Perdió solamente la del 94. Eh, Argentina al revés. De las cinco que jugó ganó dos eh, y perdió tres. Eh, qué sé yo, en el caso de Italia se da también que de los cuatro mundiales que ganó, dos están muy atrás en el tiempo, ¿no? El 34 y el 38. Por eso es que en algún momento tuvo uno más que Alemania. Eh, o bueno, dos más que Alemania ya en la década del 40 o del 50. Pero bueno, como que ya también la, las épocas han cambiado y no, no es lo mismo. Eh, pero bueno, sí, que yo, más o menos si uno ve la, el ranking histórico también de mundiales, lo que hablábamos el otro día, eh, están ahí los los top 4, top 5. Eh, Francia está quinto en esa tabla histórica, lo chequeé después de haber estado discutiendo acá. Brasil sí, primero. Sí, hoy, hoy
1: hoy yo creo que Francia se ganó el derecho de, de, estar, de ser realmente el sí, quinto va. porque...
0: ¿Tercera tiene final? dos jugadores
1: eh, en, en la vidriera histórica Tiene dos de los grandes jugadores Que ha dado el fútbol eh, Y tiene tres finales en los últimos 20 años Algo que no tiene ni Brasil ni Alemania
0: Sí
1: eh, eh, hay que, Ante eso hay que, hay que rendirse Ahora Yo no sé cómo estamos de tiempo Porque hay algo que yo ayer me quedé pensando Y dije, lo, en algún momento lo voy a hablar eh, En el programa con Hernán eh, A ver, a vos que qué pero pensás? que va de la mano con esto que yo dije, de que es más importante llegar a la final a lo, en, a lo largo del tiempo que ganarla. Si jugás varias, obviamente, ¿no? Si llegás, jugás una final en 50 años, la verdad, es preferible ganarla, porque no, no vas a dejar mucho más que una anécdota. Pero eh, no sé cómo estamos de tiempo, a ver si te, te puedo comentar algo que, que, eh, que eh, venía también un poco de la mano. De esto, de las finales, y jugadas o ganadas, eh, ¿cómo repercuten en la historia? Y además, algo que veníamos sondeando y tocando por arriba, que es el, el, el rol de los técnicos en, en los equipos y la, si cuánto influyen
0: o no. Sí, bueno, tenemos estamos en 38 minutos de grabación. Eh, te diría, sí, dale, dale para adelante. Comentamos eso y tratamos de, de cerrar en, no sé, más o menos diría 10 minutos máximo para que no nos quede tan, ¿Tan largo. Que Ayer que hicimos no, un no, episodio no, de una hora, no, no, por no, eso. <ríe>
1: Eh, a mí me ocurre lo siguiente eh, Yo ya te lo he dicho Que para mí Argentina A los últimos 15 años, 20 años Desaprovechó eh, Un talento que, que le cayó todo junto Y continuado Que difícilmente se lo vuelve a repetir eh, ¿Por qué? Yo arranco, a, a un corte eh, En una en un escenario hipotético, pero pero nada nada descabellado es bastante bastante lógico, eh, por razones futbolísticas, no no de, de, de simplemente analizar un escenario que creativo que no se haya dado. Arranco en el Mundial 2002, siguiendo el fixture de ese Mundial y cómo venía jugando el equipo, lo normal era que Argentina, como mínimo, como mínimo llegara a la semifinal de ese Mundial cruzándose con Brasil.
0: Sí, sí supongamos
1: era. que ese Mundial de la Argentina perdía la semifinal. Mira lo que te digo. Vamos a cenar, vamos a pensar que lo perdía, ni siquiera que lo ganaba. Pues ya estaríamos hablando de un, una, una hoja de la historia dorada del fútbol argentino. Independientemente de si salías campeón o no, no importaba. Ahora, si dejaste afuera en semifinal de Brasil, ya no importa el resto. Pero supongamos que lo pierde. Al Mundial siguiente tenías el Mundial 2006, en el que creo que vos y yo coincidimos que para nosotros fue el mejor equipo argentino que hemos visto en un Mundial...
0: Con, sí. Y con el mayor potencial. Sí, sí, jugaba bárbaro, sabía lo que jugaba, eh, Bien, un ese recambio tenía todo. Pareció para mí ganar el Mundial. Teniendo en cuenta que
1: eh, después eh, Italia, a ese partido, de, en esa semifinal, Alemania le ganó haciendo lo que Argentina no se animó a hacer. Sí. Me acuerdo los goles incluso del Piero, soltándolo. En el mandándose a jugar cuando, exacto, cuando Argentina no se animó a jugar nunca. Y eso lo hemos recordado. ...recordado mil veces que... ...Argentina sacó a Riquelme... ...no, no puso a Saviola... Y, no, ...y dejó en el banco a Messi... ...ese Mundial para mí Argentina... ...tenía muchos elementos para incluso ganarlo... ...pasando a Alemania... ...obviamente... ...pero pasando a Alemania en el partido... ...no en los penales... ...no era necesario llegar a los penales...
0: No, no, estoy de acuerdo...
1: ...en el Mundial 2010... ...Argentina lo tiró a la basura... esto ya lo dije... ...Argentina decidió ir a ese Mundial sin un técnico, pero sigamos, sigamos esta línea de lo que hubiese ocurrido. Supongamos que Argentina hubiese jugado semifinales en el 2002, campeón en el 2006, ya el mundo estaría viendo de otra forma y la dirigencia estaría posicionada de otra forma para el, el Mundial 2010. En ese escenario difícilmente hubiese llegado Maradona... Que, recordemos sí, claro. que llegó una especie de, de, de interinato, algo raro, que no se entendía, ni siquiera era técnico. O sea, llegó con Mancuso de ayudante técnico. Nunca sí. fue ayudante técnico. Mancuso y Maradona nunca más fue técnico. O sea, con esto estamos diciendo todo. Ese para mí fue la primer, el primer mundial de esta generación y el mejor, porque volaban en la cancha y además era el, fue el mundial que yo recuerde y estamos... Lo, después lo, lo podemos dejar abierto al debate en el, en el grupo de Telegram o en, o en Twitter fue el mejor mundial de Messi que yo he visto y algunos me van a decir en el 2014 jugó la final sí, es verdad pero en el 2010 Messi jugó bien todos los partidos fue la figura de Argentina todos los partidos y protagonizó todas las jugadas de ataque
0: sí, ah, a ver eh, difícil comparar porque el problema es que ahí con Maradona Messi tenía tres delanteros por delante de él Maradona paraba el equipo con Messi de enganche y adelante ponía a Tevez, Higuaín y, y Di María. Y María. Claro, Tenía tres delanteros por delante Messi. Messi jugaba...
1: Sí, pero con algo, con algo, con, con algo más grave.
0: Estaba Macherano
1: solo en el medio y Maxi Rodríguez que le pasaba por fuera.
0: Claro, claro. Es
1: decir, no tenía laterales, tenía centrales de
0: laterales, pero recordemos cómo lo, lo casi le quedaron en la carrera también. bueno, sí, ¿sí? Jonás <ríe> Gutiérrez jugó de, de, de cuatro.
1: Sí, y el, y el 3 de
0: ese equipo encima creo que era Heinses. Si no y el 3 no era Heinses, sí. sí, sí. Era un equipo
1: que estaba totalmente
0: partido. Sí, bueno, no error. Una conducción una A ver. conducción táctica nula. No, lo que voy es, eh, por supuesto, eh, incoherencias de Maradona en cómo armó el equipo, eso está claro, la lista era un desastre, con jugadores que no se explica cómo llegaron. Pero al margen de eso, eh, por cómo paraba el equipo Maradona, Messi tenía menos llegada al gol, de hecho se va del Mundial sin hacer goles. Eh, yo creo que la, lo mejor de Messi en mundiales fue la, la primera fase de, de 2014 después el equipo tiene que cambiar medio a la fuerza eh, pero para mí en general el mundial 2014 de Messi creo que fue mejor que el, que el 2010, el 2010 yo lo vi en la cancha, Messi es cierto que participaba siempre todo el mundo esperaba que se le dé el gol eh, Messi llegó a ese mundial ya con el balón de oro llegó como mejor jugador del mundo eh, volaba, porque sí, tenía ¿qué tenía tenía 23 años Messi en ese Mundial. Sí, 23, 24 años, sí. 23 años, eh, volaba, no hay ninguna duda. Pero en el Mundial de 2014 Messi llegó ya un poco más, más maduro, creo que ya era más jugador, ya pateaba a tiros libres, eh, estaba más completo, tenía 27 años todavía, volaba, y, y se le dio el gol también, y, y, y fue... Como que llevaba más adelante el equipo. Fue capitán en 2010 también, pero la, la verdad es que era, fue capitán solo porque Maradona quería ver a, no, a Messi con la, la cinta. Fue una capitanía media forzosa. Sí, totalmente, totalmente. Pero en 2014... Independientemente,
1: independientemente
0: de eso... Yo creo que en 2014 sí, Messi sí, hizo un muy buen mundial. Eh, el equipo fue cambiando y él fue perdiendo brillo, también porque lo fueron marcando mejor. Pero creo que incluso la, la, el, la final de Messi es, es muy buena. Contra Bélgica juega muy bien Messi también. Contra sí, Holanda sí, le sí. fue más difícil.
1: A ver, pero independientemente de eso, siguiendo siguiendo este razonamiento, no era descabellado que un equipo bien armado, yo me acuerdo que ese Mundial, en el 2010 todavía estamos hablando, yo estaba convencido... Recordemos la, la, los marcadores centrales de Alemania, eran muy, muy pesados, el 3 de ese equipo eh, era Jerome Boateng, era, era un central tirado a, a lateral en Alemania, eh, el, el 5 creo que era, era no, no era Frings, ya había, ese fue el Mundial pasado, pero era Tiger. era, era Tiger y que dirá, pero era, era un equipo que vos lo tenías que atacar, no tenía, no tenía un desequilibrio, salvo Osil, no tenía desequilibrio en el mano a mano. Era un equipo al que Argentina, bien parado, en algún momento del partido se lo iba a ganar. Eh, a mí me, me daba esa impresión el equipo del 2010. ¿Por qué? Porque volaba en la cancha. Entonces, suponete que ese equipo lo hubiese ganado a, a Alemania ese partido, con un entrenador, estamos hablando de que Maradona no existía en este, en este escenario, y hubiese jugado otra semifinal, supongamos que también perdía con España, porque esa España también era casi imbatible, pero supongamos esto, que, que perdía en semifinal con España. España después sale campeón. Al Mundial siguiente, 2014, ya sabemos lo que ocurrió, llega a la final. En este caso, si Argentina argentino hubiese tenido... Ese, ese escenario de, de semifinales, finales semifinales, finales hay algo que no hubiese existido que fue la espada de Damocles de, de esta generación y de este equipo la presión yo es algo que lo, que lo vengo diciendo hace mucho, yo no vi disfrutar a los jugadores argentinos un solo partido o sea, es un juego no lo disfrutan lo no, a ver el, es el único equipo que yo veo que
0: sufren los mundiales sí es, es difícil analizarlo así porque hay un montón de variables por supuesto es, es muy tentador y, y yo creo que todos los que no sé yo, yo... Me he puesto a pensar en esto, en decir, ¿qué hubiese pasado si en aquel partido viste Peckerman hacía tal cambio? O si en el partido que jugamos contra Suecia en 2002, eh, tal pelota entraba, porque Argentina lo peloteó a Suecia, pero la pelota no quiso entrar. Eh, como que sí, están siempre esas pequeñas cosas que sí se daban mejor, si te ligabas un poquito más, eh, la historia hubiese cambiado un montón. Pero en el medio también eh, la realidad es que hay un montón de, 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 de impericias que, que Argentina hizo. No necesariamente los jugadores, pero, pero el, el, lo que rodea el fútbol y cómo se armó la selección. Ha habido infinidad de errores y se termina pagando también por eso. Y eso también ha generado presión adicional. Porque no hubo tampoco un solo técnico que haya estado tranquilo eh, desde, no, no sé, desde... desde Sabela fue un poco una excepción pero no se completan los periodos tampoco de los entrenadores, entonces como que es una presión que ya excede a los jugadores incluso, creo que nadie eh, disfruta nadie que esté ligado a la selección argentina disfruta
1: No, no, es que, eh, a ver por eso estoy haciendo este, este, este escenario, este caminito eh, de, 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 casi de ensueño que estamos haciendo eh, porque llegado en este escenario el, no hubiese ocurrido el 38-38 y no hubiese ocurrido, seguramente, eh, la, la renuncia de Martino. Y hubiésemos tenido un equipo en este Mundial, o sea, Bauza y San paoli jamás se hubiesen arrimado del partido de 6 en este complejo. Eh, Argentino hubiese ido por el lado derecho del cuadro, con un equipo normal, y con un recambio que ya se hubiese dado naturalmente. ¿Por qué? Porque, esto ya lo dijimos, esta generación se excedió en, en este Mundial. Este era un Mundial que ya en la mayoría no los tenía que jugar. Sí,
0: sí, se notó. El, el equipo más viejo qué? del Mundial.
1: Ellos se, sí, ellos se sentían que tenían que, que darse una revancha, un desafío más, y no dio el recambio natural que el fútbol de élite exige. Eh, Machelano parecía un jugador en silla de ruedas corriéndolo en Mbappé. Bueno, ni hablar Vanega. Eh, Rojo le hizo 17 faltas por segundo a Mbappé antes de, de hacerle el
0: penal. Sí, Vila no debería Billa, haber ido al mundial. Sí, Vila nunca debió ir al mundial. Y fue a buscar su revancha. Sí,
1: Todo. Exacto. En lo cual también, en algún momento, una vez que terminemos, terminemos de analizar los partidos, o, o en estos días que no va a haber partidos, podemos hacer también un análisis de cuánta cuota de egoísmo hubo en estos jugadores. Porque eso inevitablemente también tenés que llegar a una conclusión y que es ponerte a vos por encima de la selección.
0: Sí, me gusta el tema. Eh, llevamos 50 minutos de grabación, propongo no extendernos ahora con eso, pero lo dejamos en el tintero para cualquiera de los días que siguen esta semana. Eh, después de Inglaterra-Croacia tenemos eh, tres días sin partidos, así que si te parece lo cubrimos en cualquiera de los episodios que viene. y ven, le pedimos a los oyentes que nos hagan llegar cualquier tipo de comentarios al respecto, mensajes de audio, lo que sea. Eh, estaría bueno tener esa discusión. Me interesa. Está bien.
1: Sí, podemos, podemos eh, eh, incluso arrancar eso de, incluso, hasta tocando con, con el recambio que, que debería venir.
0: Sí, absolutamente. Absolutamente. Hoy estuvo dando vueltas una... Una, una serie así de capturas de pantalla que armaron unos, unos periodistas, eh, me llegó por Twitter, creo que te lo reenvié, con 100 jugadores argentinos que son los 100 jugadores que se debería seguir, lo, es lo que proponen ellos, ¿no? Eh, le ponen el hashtag 100 para Qatar, son los 100 jugadores que se deberían seguir de acá en adelante. Y es bastante alentador, ¿verdad? porque yo me puse a mirar la lista y como que ves que hay nombres que realmente... Se pueden armar dos equipos, creo, con esos 100 jugadores. Y todos jugadores que, si no me equivoco, estaban de 26 años de edad para abajo, 25 para abajo. O sea, todos jóvenes. No está Messi ahí, sí, no está nadie del equipo no, no. actual. Tagliafico es el estamos único de la selección de que está yo ahí. He visto, yo he visto
1: una lista de, de 60, no decían, pero sí de 60. Pero eh, estamos hablando de un equipo
0: que es transición. Eso por supuesto, es, por supuesto. Que, va a haber que
1: concientizar al hincha argentino de que eh, no, no, me parece que por, por uno o dos mundiales vamos a verlo medio de lejos el mundial, porque me parece que no tenemos el
0: material que, que estamos viendo que no, pero necesita para guarda, llegar a los siete partidos mundiales. ¿Guarda porque un un Lochelso en el medio de acá cuatro años, una delantera con Pavón, Dybala y Cardi? No está nada mal, ¿eh?
1: Sí, a ver... A mí me parece que... Eh, no deja de ser... A mí lo que menos me preocupa... Ya te lo dije, lo que menos me preocupa es el ataque. Sí. Eh, a mí me parece que Argentina va a tener que en algún momento de, de su historia... Empezar a mirar los equipos para atrás. Yo no veo no veo centrales... Que tenga... Hoy hoy en un momento te mandó un mensaje diciendo... Mirá cómo el central, o el stopper, no me acuerdo si era, el, creo que era un stopper, no era el libro, este stopper belga agarró la pelota, tiró una pared y salió con conducción picando al vacío por el medio, no menos de él, pasando la mitad de la cancha con conducción y pelota dominada. Sí, eso era en Argentina no
0: picando al
1: vacío. Eso es algo que yo no lo veo en Argentina hace 20 años.
0: Sí. Bueno, vamos a vamos a mencionar, entonces, dejamos pendiente el tema eh, de lo que estábamos hablando hasta recién y, y vamos a echar un vistazo a esta lista de 100 jugadores. Eh, no te digo en el programa de mañana porque vamos a estar comentando lo que pasó con Croacia e Inglaterra, pero más adelante en la semana podemos hablar de, del recambio de Argentina y cómo pintan las cosas de cara al Mundial de Qatar. Lo dejamos ahí pendiente. Bien, me, parece, me parece bien porque además
1: nos va a quedar el, Inglaterra y Francia nos van
0: a haber dado ese pie. Exacto, exacto. Dos equipos que, a ver, eh, bueno, no sé, esperamos la lógica, diría que Inglaterra le debería ganar a Croacia, eh, aunque así no fuese. A ver, Francia e Inglaterra ya han hecho un gran papel en el Mundial, Francia está en la final, Inglaterra está en semis, y son dos equipos que basic, casi que así, sin cambiar nada, van a llegar a Qatar con esta misma base de jugadores que tienen. Sí, 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 sí. Así que bueno, eh, bueno veremos cómo siguen las cosas mañana. Eh, estaremos hablando como todas las noches, mono, eh, para comentar lo que haya pasado con Croacia e Inglaterra. Y sabremos quién va a ser el segundo finalista del mundial. Sí,
1: me parece bien. Noches del hemisferio norte, tardes del hemisferio sur.
0: Exactamente. Yo, noche en el hemisferio norte, acá para mí, ya son casi las 12 de la noche. Me voy a dormir entonces. Te mando un gran abrazo y hablamos mañana.
1: Dale, nos vemos mañana. Miraré la lista esa y
0: después te digo. Dale, chao, mono. Amigos, ahí se fue el mono Yo les recuerdo como siempre Que pueden escuchar este podcast Ingresando a www.soundcloud.com Parra Rusia para Pocos O pueden si no suscribirse Vía iTunes Mi nombre es Hernández Santis Son casi las 12 de la noche en Alemania Se nos hizo largo este episodio también 55 minutos casi Espero que hayan llegado hasta acá Si llegaron, les agradezco Y espero que les haya gustado Mañana estaremos acá, de nuevo, como todos los días, hablando del mundial. Chau.
1: Something psycho came out of your mouth. Your calvin eyes are threading. Your scarlet lips have said a sales pitch for the circus in your